empezamos con la preparación para Pesach. Siempre agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu y más se puede decir en estas ocasiones que estamos empezando. Hay una cosa que es fundamental decirlo antes de empezar. Todos sabemos que cosas materiales no necesitan tanta preparación. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio, si le va a entrar el dinero o no le va a entrar el dinero, se prepare o no se prepare, pues le va a entrar y se acabó. Por supuesto, se tuvo que esforzar, tuvo que trabajar, tuvo que hacer las cosas, pero así como que preparación no se necesita tanto. De la misma manera, una persona mete su ropa a la lavadora ¿Me preparé o no me preparé? Pues, si metí la ropa a la lavadora, se va a lavar. Si no la metí, no se va a lavar y se acabó. Pero en las cosas espirituales no es así. Según la preparación de la persona, según cuánto la persona espera, anhela, quiera, se conecta, así es lo que va a tener la veraja. Quiere decir que puede ser que dos personas iguales, gemelos, en la misma casa, en la misma familia, están pasando el ceder, para uno fue un cambio de vida total para todo ese año y para la otro fue una bonita convivencia, algo agradable, más no más que eso. ¿Y de qué depende? Depende de la preparación de cada uno de nosotros. Como decimos, hijas de Hashem alenu ka'asher ihanulah. El jefe de Hashem es según lo que la persona lo espera, según lo que la persona se prepara. Por eso, Bezrat Hashem, la noche de hoy vamos a hablar acerca de la preparación de nosotros para Pesach. Y me gustaría, con la ayuda de Boreolam, separar este shiur en tres partes. Primera parte, hablar de la grandeza de lo que es la noche de Pesach, la tefilá de Arbit, Toda la cosa impresionante que tenemos, primera parte. Segunda parte, lo que es en sí el ceder de pesas, que es la matzah, el maror, el vino, el sipur de Yetziat Mitzelayim. Y por último, técnicamente, cómo hacer para tener esa preparación, qué es lo que tenemos que sentir, qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos. Y vamos a empezar con la ayuda de Bore Olam. Me acuerdo, una vez estaba en Israel, en Hanijea Yeshivot, me invitó un jajam a cenar allá, y fui para allá, Baruch Hashem, una tefila impresionante, increíble, una de la Shah, me encantó, acabando la de la Shah, se acerca un amigo mío y me dice, ¿no estás impresionado? Le dije, sí, la verdad, sí, fue una bonita tefila. Fue una bonita derasha. Dice, no, ¿cómo? La tefila de Arvid, ¿no, ¿no viste, no estudiaste, no escuchaste? Y yo así como que, ¿de qué me estás hablando? ¿No sabes que la tefila de Arvid es la tefila más grande de todas las tefilot de Arvid de todo el año? 
y le dije, este, me hubieras dicho hace media hora y hubiera podido aprovechar. Dice, ¿qué? El Rashash, uno de los más grandes Mekubalim, dice que la tefilá de Arbit, de Pesach, es la que hace todas las tefilot, es la que prepara todas las tefilot, como quien dice, del próximo año es el ceder, lo vamos a explicar, y no nada más eso, sino dice el libro Gemdata Yamim, que la tefilá de Arbit, de Pesach, puede arreglar y componer todas las tefilot que hiciste en todo el año. Cuando me dijo eso, dije, bueno, este Arbit ya no lo pude aprovechar, pero me recibo sobre mí que Besaratas en todos los próximos Arbit me voy a acordar y también se lo voy a decir a la gente antes de Arbit. Y en verdad, estudié un poco el tema de lo que es Arbit y se quedó chiquito lo que me dijo mi amigo. No nada más que es la tefilá más grande, sino que de esa tefilá, así como en el cuerpo existe el cuerpo y el alma, el alma, por supuesto, sin cuerpo no sirve, el cuerpo sin alma no sirve, pero si preguntamos, ¿qué es más grande, el cuerpo o el alma? El alma es mucho más grande, el alma es la, la que ve, la que habla, la que escucha, la que siente, la que tiene esas ganas, es el alma. De la misma manera, el alma de la noche de Pesach, es la tefila de Arbit. Y después es el ceder que hacemos todas las mitzvot. Y como dijimos, no nada más que es la tefila más importante de Arbit de todo el año, sino que puede subir todas las tefilot. Pero Rabotay les quiero decir que no es nada más la tefila de Arbit la que tiene esa fuerza. Y por supuesto, recomiendo 100%, inclusive toda la gente que no acostumbra a decir Arbit en el año, que aproveche la noche de Pesach y diga Arbit, que aproveche a concentrarse, que aproveche a relacionarse, a conectarse, a sentir lo que es esa tefilá de Arbit. Pero no nada más es la tefilá de Arbit, Rabotai, sino toda la noche de Pesach es una noche especial que como dice el Gaón de Vilna, preguntamos, sobre eso preguntamos, Ma Nishtana Alayla Aze. Preguntamos, yo creo que es la pregunta, es la canción más conocida por todo el pueblo de Israel, los niños y grandes y todos, Ma Nishtana. ¿Qué preguntamos? ¿Por qué la noche de Pesach es diferente que cualquier otra noche? Dice el Gaón de Vilna, ¿qué quiere decir que la noche de Pesach es diferente a todas las noches? Quiere decir que la noche de Pesach tiene una fuerza que ninguna noche. Y preguntamos, oye, ¿pero qué pasó? Manishtana alayla hazé. Siempre la noche es, es azot. Estamos hablando con la Shon Nekeva. Ahorita hablamos la Shon Zahar en masculino, no femenino, masculino. ¿Qué tiene esta noche que tiene tanta fuerza? que tiene tanta ashpa'a, puede dar y puede crear y puede cambiar. Dice así el Gaón de Vilna que por eso nosotros preguntamos. ¿Verdad que todos nosotros conocemos la historia de Jacob y Esab 
que Yitzhak llegó un día y lo quería, le quería dar una verajá. Y Rivka escuchó, híjole, le va a dar una verajá. No, ¿sabes qué? Le dijo, Jacob, ve tú y sácalo. ¿Qué, qué, qué? Por supuesto que las verajot de Yitzhak son algo muy importante, impresionante, pero ¿hay algo más? Dice el Targum Yonatán Benuziel, sí. No creas que era una noche como cualquiera, era la noche de Pesach. Oye, pero todavía no era Pesach, no había nada. No, no entendiste. La noche de Pesach, desde que Akados Barujú nos sacó, antes de sacarnos de Mitzayim, ya la tiene preparada, así dice el Targum, donde todos los tesoros de Boreolam están abiertos. Imagínate que te dice Boreolam, ¿Sabes qué? Te dejo entrar, agarra todo lo que quieras de mis tesoros. Bueno, pero cuando se abre, todo el tiempo está cerrado, cerrado, cerrado. Hay una noche donde se abren esos tesoros. ¿Sabes cuándo es? La noche de Pesaj. Todos esos tesoros se abren y puedes tener el zehut de adquirirlos, de llevarte, de tener para todo el año. ¿Quién no se emocionaría de poder entrar al palacio del rey de Melech, Malhea, Melahim, Akados, Barujú y agarrar todos los tesoros? Aquí está todo abierto. Y es por eso que Itzhak le dijo a Esab, hoy es el día que te quiero dar las Berajot, porque es Lel Pesach. Y Rivka, de la misma manera, dijo, ah, hoy es Laila de Pesach, le dijo a Jacob. Jacob, hoy es el día donde los tesoros están abiertos. Así que quiero que tú vayas y tú recibas esa verajá. Quiere decir, Rabotai, que en la noche de Pesach los tesoros están abiertos y podemos tener la oportunidad de recibir todos esos tesoros. Y es por eso. ¿Saben que toda la historia de Purim por supuesto pasó en Adar. Pero ¿saben cuándo fue que Amán y Pilpur hubo a Goral y le salió que sea en Adar? Fue en Isán. Y dice la Gemara, vaya Avor Mordejai. Mordejai agarró y hizo como quien dice una Avera. ¿Qué Avera? Que tenían la noche de Pesach y le dijo a toda la gente, este Pesach no hay matzah. No hay vino, no hay carpaz, no hay maror, no hay corej. ¿Por qué? Vamos a ayunar. Oye, ¿pero por qué? Porque en once meses más hay una guesera y tenemos que anularla. ¿Me pueden explicar por qué nos esperó tantito Mordejai? ¿Por qué tuvo que ahorita millar? Hay quien dice, mira, sabes que si tienes la oportunidad ahorita, hazlo y no te esperes para después. Pero dicen los jajamim que hay algo más grande. Mordejai sabía que para poder quitar esta guerrera de Leashmid, la Arogula B, de aniquilar al pueblo de Israel, no es Pashut. Se necesita la noche de Pesach para poder contrarrestar, para poder cambiar, para poder traer esa Yeshua. Si se han fijado, nosotros en Pesach no decimos Alanisim. ¿Por qué no decimos Alanisim? Dice el Prisha. ¿Cómo? ¿Pesach vas a decir milagro? En Pesach los milagros 
se quedan chiquitos. En Pesaj es Yom Yeshua. Es el día de la salvación. Yom Yeshua. Y por eso, así dice la Gemara, el Midras, Balailahu Nadeda Shenata Melech. ¿Se acuerdan que acabamos de leer en la Megilá? En una noche, de repente, el rey no podía dormir y trajo el libro de los Zichronot y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que decir Balayla? ¿Qué noche era? Dice el Midrash, era la noche de Pesach, donde Akados Barujú mitasek begeulatán shel Israel. ¿Qué quiere decir mitasek? Siempre Kabiahol, Akados Barujú tiene sus pendientes, tiene sus quehaceres, tiene que dedicarse a cosas. ¿Cuál es la dedicación? Por supuesto, en manera figurada, porque Boreolán puede hacer todo, no tiene ocupaciones, no tiene pendientes, no tiene nada. Pero ¿cuál es la ocupación de Akados Barujú en, no, en esta noche de Pesaj? Boreolán se encarga, se dedica, se preocupa en la salvación del pueblo de Israel. Quiere decir, acá dos barujos está presente, está concentrado. A ver, ¿qué es lo que necesita el pueblo de Israel ahorita para salir? Ah, necesitan Parnasá, vamos a darles Parnasá. Ah, necesitan Briut, vamos a darle Briut. Ah, necesitan tener esas ganas, ese Itorerut, vamos a dársela. La ocupación de Boreolam en esta noche, ¿qué es? ¿Qué es lo que necesita Klal Israel? Y por eso decimos Manishtana Alailaze. Decimos Lejayom Af Lejalaila Boreolam. Tienes dos días impresionantes. Un día y una noche. El día es el día de Kipur. Por supuesto que todos nosotros nos parecemos a los ángeles. Pero ¿sabes qué noche es comparada a Kipur? Leja yom af leja laila que tú lo tienes, Boreolam. Esa es la noche de Pesach. Y por eso hay muchos Ashkenazim que acostumbran a ponerse kitel. Se ponen como Yom Kippur y van a entrar, como quien dice, al Kodesh a Kodashim. En verdad, el Hatam Sofer dice: cuando estamos empezando Pesach, invitamos a todos, vengan, cualquiera que venga, como cualquiera que venga, no caben en mi casa, mi casa tiene 100 metros, 200 metros, ¿cómo voy a hacer para que quepa todo el pueblo de Israel? Dice el Hatam Sofer, ay, 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 en Pesach, ¿tú crees que estás en tu casa? Tú estás en la mesa de Akados Barujo. Si nos ponemos a pensar y tratamos de imaginarnos un poco, que Akados Barujú baja con todo su ejército y dice, mira al pueblo, mira a mi hijo, mira esta mesa. Estaríamos felices, contentos, y eso es exactamente lo que pasa en la noche de Pesaj. Quiero leerles algo que está escrito también, algo impresionante. En la noche de Pesach, así dice el Beta Aarón, dice que la parte, estoy traduciendo, lo estoy leyendo en hebreo, la parte de cada uno y uno de Israel en la redención va a depender mucho 
de cómo la persona se eleva y se comporta en esta noche. Repito, la parte de la redención de la persona, y ahorita vamos a explicar un poco más, espiritual, que depende de él, va a depender de qué tanto la persona trata de elevarse, cómo la persona se comporta. Como está escrito en el Pasuk, Ashir y el Ajem, Kelel Itkadesh Hage. La canción va a ser para ustedes según cómo sea la noche de Pesach. Quiere decir que todo depende de la noche de Pesach. El Hatam Sofer dice, estamos seguros que a la hora que estamos sentados y contamos a nuestros hijos y etziat mitzrayim para tratar de inculcar en ellos irat Hashem, escuche, az shefa elokim ba'alenu como betzetenu mi mitzrayim. En ese momento hay una abundancia divina impresionante como la noche de etziat mitzrayim. Y si queremos dar una agdara, una definición, se puede decir, corta y precisa, la única noche que el pueblo de Israel pudo salir de Mitzrayim, de 49 niveles de Tumá, fue nada más en Pesach, en la noche del 15 de Nisan, porque es la noche que a Kadot Baruchú se dedica, la tiene preparada para salvarnos a nosotros. Quiere decir, Rabotai, que tenemos una noche la más importante del año, aprovechala para darle verajota a tus hijas, aprovechala para pedir, aprovechala para disfrutar, aprovechala para agradecer y alabarle a Kadot Baruchú, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, la primera parte es eso, lo que es la tefilá de Arbit, impresionante, la tefilá más grande de todo el año, y la noche en la cual Itzhak agarró a esa, la noche que Sanjerib fue que quería conquistar y se hizo totalmente al revés, que el Gaón dice Manishtana alaylas de que se parece a Kippur, que no es nada más un milagro, sino es una Yeshua que dice el Hatam Sofer que de la misma manera que en Yetziad Mitzrayim tuvimos esa abundancia y Shefa Ruhani también cada noche y noche. En verdad al decir estas cosas, dices a Hashem ojalá que lo pueda aprovechar, pero qué emoción de estar a unos días de esta gran noche que podemos, Mesrat Hashem, llevarnos todo lo que es de esta noche. Y ahora sí, segunda parte, vamos a tratar de empezar a ver lo que es Lel Aceder. Hay una gran pregunta que la hace Rabhaim Mibrisk. Dice, todos los días tienes que contar acerca de Yetziad Mitzrayim, tienes que recordar Yetziad Mitzrayim. Entonces, ¿Por qué Pesach es diferente? ¿En qué se diferencia Pesach a todos los días que recordamos Yetziat Mitzrayim? Y enumera algunas cosas. Dice, todos los días tienes que recordar. Aquí tienes que preguntar. Pregunta, respuesta. Todos los días no lo tienes que hacer en la noche 
בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, aquí sí, tiene que estar la מצה, tiene que estar el מרור. Aquí tienes que preguntar, מצה זו, על שם מה? על שם שמררו אבותינו. ¿Por cuánto qué? Al Shem Matzah, ¿por qué Matzah? ¿Por qué Maror? ¿Por qué? Todo. Pero quiero que lo podamos vivir nosotros un poco más. Y para eso me gustaría contarles una historia. Rabbi Derman la cuenta cada año. Y esta historia ya fue, me acuerdo que fui a dar un shiur y dice, Jajam, por favor, cuéntenos la historia del Efterrod. Y esa es una historia que yo trato de recordarla, se la cuento a mis hijos, y más que recordarla, tratar de vivir lo que representa esta historia. Cuentan que había una persona donde su situación material, económica, era muy mala, y el dueño de la casa le dijo, mira, si este mes no pagas la renta, te voy a tener que sacar, ya te aguanté un mes, dos meses, tres meses, ya no hay... Y ahora sí, le dio un ultimátum, si sí, sales, ni fla, pero si no, entonces aquí se acabó todo, un ultimátum. Ya saben que la, la señora se puso a temblar, ¿qué vamos a hacer? El señor no tenía idea, no era una persona inteligente, no sabía qué hacer, era así del pueblo. Dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos con el rebe. La esposa le dijo, vete con el rebe. Era antes de Pesach, era Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, toda la gente va con el rebe. De aquí a que llegó, llegó para allá con todos sus pantalones, con los pantalones eh, sucios, las botas así. Le dijo, quiero ver al rebe. Lo vieron así todo sucio. Dice, no, el rebe ya se preparó para Shabbat, ya va a llegar. Dice, bueno, ni modo. Entonces empezó en la noche a oír la derasha del rebe, no entendió nada. En la mañana tampoco, en la tarde. El Admur, el rebe de Efte, empezó a hablar cosas más, se puede decir, más bajas para todo el pueblo. Y ahí fue cuando empezó a entender. Y dijo, la persona tiene que vivir el ceder de Pesach como si le está pasando a él. En el transcurso del ceder que vamos a diciendo, Aramí Obed Avi, en, la, en el pasado, mis ancestros, era Labán, nos quería matar. Y la persona va entrando poco a poco. Bayotzieno, y estábamos en Mitzrayim. Y Boreolam hizo un Shi'abud, nos trajo en el en Mitzrayim, en Egipto, y éramos esclavos. Y dice el Rebbe Miefte, empezó a decir... Y empiecen a sentir esa esclavitud. Empiecen a sentir esa presión, esa limitación, esa situación donde ya no puedo salir y donde quiero salir y donde ya no quiero. Y ahí es cuando van a que la sheme lo que aboteno. Cuando el pueblo de Israel le pidió a Boreolam, le clamó, Boreolam, sácame de aquí, Boreolam, haz milagro conmigo. Y empezó a decir al Rebbe de Efte, y cada uno que tenga cualquier situación, si es una situación económica, si es una situación de salud, inclusive 
si el dueño de la casa le está diciendo, si no pagas, te meto al calabozo. Y empezó a escuchar. Dice, ay, están hablando conmigo. Ah, me está, ya me vio, ya sabe qué problema tengo. Ya me está dando la cura y el remedio. Y ahora sí puso atención y decía, que pida, que grite, que clame, que le diga, esa es la ocasión, esa es la oportunidad, ese es el momento donde la persona puede pedir todo. Esta persona al oír eso dijo, ya, el rebe ya me vio, acabando Shabbat, se fue a su casa, dijo, oh, ya lo tenemos hecho. Inmediatamente cuando llegó a su casa, su esposa le pregunta, ¿pudiste hablar con el rebe? Dice, tú tranquila, no te preocupes. ¿Cómo no me preocupo si nos van a sacar? Tú no te preocupes. Dice, bueno, si tú me dices así, así le vamos a hacer. Y se dirigieron al ceder de Pesach y empezaron, Manistana, Alayla, Aze. Y cuando llegaron a Banitz, ah, que la seme lo que aboteno, dijo aquí, aquí, dice, ¿qué aquí, aquí, qué pasa? Dice, aquí es donde tienes que pedirte filá. Y empezaron a pedir, empezaron a sentir la esclavitud, los problemas, las presiones, las tensiones, todas las cosas. Y dijeron, sálvanos Hashem, mándanos la Yeshua, Banitz, ah, que la seme lo que aboteno, empezaron a pedir, a pedir. Así cuentan que no pasaron más de 10 minutos cuando una persona toca en su casa. Abren la puerta, barminan, ven a una persona con cara de asesino, un goy, que dicen, me están, les dijo este goy, me están acusando de un asesinato y parecía que sí. Y dice, me tengo que escapar, tengo dos bolsas de dinero. Una bolsa es para ti. Y otra bolsa es para mí si es que regreso. Si no regreso, te la quedas tú. A mí me dijeron que los Yehudim son Neemanim. Vi una, una casa que tenía el Mezuzá y te doy. Esta persona no lo pudo creer. Era problema de Muktzeh. Le dijo, déjalo acá. En Motzae, Pesach, la agarramos. Tú no te preocupes. Y así se fue. Dice esta persona, esta persona acabando Pesach, fue, le pagó al dueño de la casa, Baruch Hashem, pudo pagar sus deudas, pudo eh, hacer un negocio y Baruch Hashem de ahí en adelante vivió con Berajá. Cuenta Rab Biderman que este cuento estaba escrito en una de las Agadot cuando una persona llamado Menish lo vio, dijo, pues quiere decir que no nada más fue en la salida de Egipto, no nada más fue con Mordejai, quiere decir que en cada año y año, dice, pues yo también necesito Shiduj. Si no me equivoco, este menis ya tenía 38 años, o 28, no me acuerdo, 38, 28 años sin casarse, sin tener Shiduj. Vio este Sipur, dijo, ahora sí, en la noche del ceder vamos a pedir toda la familia. Bo empezó a sentir, como dijo Arami Obedaví, empezó a sentir la presión, la esclavitud, el trabajo, empezó a sentir que le falta Shiduj, y cuando llegó a Banitz, ah, que la Shem, lo que aboteno, y le gritamos a Shem con todo nuestro corazón, le salió del alma, vamos a pedir por mi Shiduj, vamos a pedir por nosotros. 
y estaba su hermano ahí junto, y le dice a su hermano, pues también por mí, soy Jacob. Y dice, menis, y empezaron a pedir, menis, lo Jacob, menis, tarí, Jesúa, menis, lo Jacob, menis, tarí, Jesúa. Y él pidió, y su hermano pidió, y entre los dos empezaron a pedir. Cuenta Rabbi Derman, que acabando... Pesach empezaron los teléfonos a sonar cuando nunca habían sonado los teléfonos y empezó a sonar oye, ¿tienes un hijo de Shidujim? ¿tienes un hijo de Shidujim? en Jola Moed Pesach eran Hasidim, en Jola Moed Pesach ya los dos estaban preparados para comprometerse tanto así que le preguntaron al Jajam si se pueden comprometer el mismo día, el Jajam dijo no, por ahí nará, un día uno, un día el otro Rapiderman decía, si me hubieran preguntado a mí, les hubiera dicho que lo hagan el mismo día para enseñarle al mundo qué es Banitzak. Y este cuento de Menis se publicó en un campamento donde Menis mismo lo contó, donde él dijo, ¿sabes qué? Ahí fue cuando pedí, ahí fue cuando Boreolá me contestó y gracias a eso... Vino el Shinduj, como dijimos, no es un día solamente de milagros, sino es un día que los milagros se quedan chicos. Es un día de Yeshua, que Boreolán te puede sacar. Y cada año y año, Rabbi Derman va contando, había una señora, una pareja, donde más de 10 años que no podían tener hijos, no podían tener familia. Le dijo a la esposa, a la esposa, quedaron entre ellos, ¿sabes qué? Este año ya no vamos con papás, ya no vamos con suegros, nos vamos a quedar acá. Vamos a sentir esa esclavitud, vamos a sentir esos problemas y vamos a pedirle a Kados Barujú que queremos salir totalmente. Queremos empezar de nuevo, queremos esa Yeshua. Y dicho y hecho así fue. Empezaron... Y ese mismo año, Baruch Hashem, pudieron tener familia. Y no es por un milagro de uno. Dice que el, después este Hasid que pudo pagar todo su dinero fue con el Rebe y le dijo, Rebe, gracias por la Yeshua que me hiciste. Dice, ¿qué Yeshua de qué habla? Se dio cuenta que no había que no lo había visto ni nada. Dice, ¿cómo? Me dijiste que en Benitzak, que ahí. Dice, no... No soy yo, es la fuerza que tiene el Banitzak, el Hashem, el Okea, Boteno. ¿Y por qué Rabotai? Por supuesto que los milagros es algo grande, pero nos da una, un entendimiento de lo que es la noche, pero más que eso, nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y comportarnos en esta noche. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta noche? Sentir y vivir esa esclavitud. Sentir y vivir que estamos pasando que ilu yatsami mitzayim. ¿Para qué? Y esto es lo principal para poder alabar a Kados Baruchu. Para poder agradecerle a Kados Baruchu. Y les quiero decir algo muy, muy, muy profundo. Pero por otro lado, es muy pasut, es muy simple. No es de que solamente estamos tratando de imaginarnos qué fue lo que pasó en Yetziat Mitzrayim. Y no es nada más que estamos conmemorando un día tan especial. Y no es nada más que es un día tan importante que Akadosh Baruch nos puede hacer milagros. Si no escuchen bien, 
dicen los jajamim, los mecubalim, que cada uno de nosotros, su neshama, está agarrada con, vamos a llamarle, fuerzas negativas que lo impiden crecer, lo impiden estar contento, tener parnasá, salir adelante. Y hay una noche donde Akados Badujú empieza de nuevo. Donde Akados Badujú, así como un bebé que estaba en el vientre de la madre, y pues no tiene, no tiene vida, no puede ver, no puede caminar, no puede comer, no puede hacer nada. Pero solamente lo que hace Akados Badujú es lo saca del vientre de la madre y se acabó. O otro ejemplo, a lo mejor que nos podemos identificar un poco más, hay una persona que se está ahogando. Cuando está ahogándose, pues no puede ver, no puede, todo el tiempo está tragando agua, no puede caminar, presión, miedo. Lo único que hay que hacer es sacarlo de esa agua y se acabó. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros en la noche de Pesaj. Boreolam nos agarra y te saca. Solamente hay que pedirle, sácame. Solamente hay que sentir que estamos saliendo de Mitzrayim. Y dicen los jajamim que principalmente la noche de Pesach, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la finalidad? ¿A qué tenemos que llegar? A agradecer y alabar a Kados Barujú en el en la Sagadot generalmente hay un Zohar que está escrito antes de la Agadá, donde dice, fíjate cómo Akados Barujú baja con toda su pamalla, con todo su ejército, y escucha cómo sus hijos lo están alabando y agradeciendo. Eso tiene que ser nuestra finalidad de Lail Aceder, sentir unas ganas, sentir un provecho, sentir un gusto, una felicidad tan grande que podamos llegar. Gracias Hashem, eres todo Hashem. Gracias por pensar en nosotros, gracias por crearme, gracias por darme. Eso es lo que la persona tiene que llegar a sentir. Y eso es lo que tiene que ver con el Sipur de la Agada. Ahorita vamos a pasar a lo que son las mitzvot de la noche de Pesach, que principalmente sabemos que es la matzá, las copas del vino y el maror. Hay algo impresionante que escuché de Rapincus. La formación de la persona, cualquier humano, ¿de qué? ¿De qué depende? Del papá, de la mamá y de Boreola. Dice la Gemara, el papá le da las partes blancas a la persona, la mamá le da las partes rojas a la persona y Boreolam le da la Neshama, el espíritu, el alma. Fíjense qué impresionante, pero de la misma manera en Pesach comemos matzah, que es blanco, que representa al papá, Tomamos vino que es rojo, que representa a la mamá. Y si se fijan, hay, un, hay una diferencia muy grande entre el papá y la mamá. El papá le da, como dice la Gemara, la jojma, la inteligencia. La mamá le da ese sentimiento. Cuando la persona come la matzá, 
es jaitá, le da inteligencia. Cuando tomas el vino, te dan esas ganas, te dan ese... Una vez dijo Rapslomos Dalmen, dice, ¿por qué Jajamín fijaron cuatro copas de vino? Hubieran fijado cuatro Prakim de Teilim, o cuatro Dapim de Gemara, o no sé, otras cosas. ¿Por qué tiene que ser Davka eso? Dijo Rapslomos Dalmen, porque cuando la persona toma una copa de vino, se emociona. Segunda copa de vino, <risa> una emoción más grande. Tercera copa de vino, cuarta copa de vino es Alela Gadol. Así es como tenemos que comportarnos en el ceder. El papá te da esa información, esa inteligencia. La mamá te da ese sentimiento, te da esas ganas, te da ese medio ambiente. Es la matzá y es el vino. Y cuando estamos contando la Agadá, estamos contando lo que es el Sipur de Yetziad Mitzrayim, que es Boreolam, cómo lo estamos viviendo. Y por eso la persona habla. Y el hablar es sacar vida. Y el sacar vida es poder vivir, poder alabar, agradecer. Quiere decir que en la noche de Pesaj estamos ocupados a volver a formarnos de manera espiritual. Es un día donde vuelve a empezar la persona, ¿sí? En Rosa Chanaka, dos hizo a la persona de manera material, pero en Pesach es de manera espiritual. Y es por eso que dicen los hajamim que la matzah tiene la segula de curar a la persona. Ahorita vamos a ver no nada más una curación material y física, sino también una curación espiritual. ¿A qué me refiero? También Rabbi Derman contó que había una persona que tenía la majalá, estaba enfermo. Los doctores le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que pasar terapias, barminane, cosas más fuertes, operaciones... Y esta persona les dijo, ¿saben qué? Estoy de acuerdo, pero déjenme pasar peso. Dijeron, ok, pero te tienes que cuidar muchísimo tu dieta, qué comer, qué no comer. Por supuesto, pan no puedes comer. Tenía el problema en el estómago. Y no les digo que así lo hagan, pero así lo hizo esta persona. Dijo, ¿sabes qué es pesa? Y voy a comer matzá. Empezó a comer matzá y sintió un algo que estaba pasando en su estómago, un movimiento en el estómago. No lo pudo explicar, no sabía qué, comió la matzá, acabó. Y acabando Pesach, otra vez se fue al laboratorio a que le hagan sus estudios. E impresionante, ya no había nada. Dijo esta persona, dice, mire, a mí que no me cuenten, que no me digan, pero estoy seguro que a la hora de comerme la matzá, fue cuando tuve esa refua. Y eso es lo que dicen los hajamim. Que la matzá se llama Nahama de Asvata. Es lejem de refua. Es un pan que te trae la refua, que te trae el sentirte bien, el curarte, el pan de la curación. Pero como dijimos, no nada más es una curación física, si no es una curación espiritual. 
donde el pan es donde nos da la emuná a nosotros. Nosotros no sabemos, no entendemos, pero en los libros Akdoshim está escrito que a la hora que la persona come la matzah, se crea en su Neshama un cambio radical total para poder ejemplificarlo, qué tan grande es el cambio. Es como dijimos, la persona se estaba ahogando, lo sacas. El bebé estaba en el vientre de la madre, salió. Pero no creas que salió como bebé. Salió como una persona grande, como una persona madura, como una persona súper inteligente. En la hora que estás comiendo la matzá, tienes que estar feliz, tienes que estar contento, tienes que... <ríe> Hay mucha gente que dice, ya, ¿sabes qué? Dame un kazait menos, que ya no... ¡Aprovecha! Dice Rabí Akiva Iger, si supiéramos, si la persona está consciente de la alegría que tiene, ni siquiera va a sentir la amargura del maror, no lo vas a sentir... El Hatán Sofer dice que hoy en día ya no tenemos mitzvot de comida. La, antes teníamos los corbanot y entonces nuestro cuerpo ingería cosas que te pueden dar más emuná, sentirte más grande y todo. Hoy en día la única mitzvah que tenemos de comer, ¿cuál es? La matzah. Entonces, aprovechala. Si te dicen, ¿qué kazaid quieres? Pues dame el grande. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo una mitzvah y te está curando tu cuerpo y está curando tu neshama. Escuché un sipur que también para mí es un mensaje impresionante lo que tiene que ser pesaj para nosotros. Todos nosotros sabemos que en el holocausto no nada más hubo un sufrimiento impresionante. Sí, dicen los hajamim que era como Mitzrayim, mamás. Inclusive, lo aleno, lo aleno, cuánta gente se murió de hambre, cuánta gente de tortura, de infecciones. Y por supuesto, cuánta gente no mataron. Y mucha gente tuvo, se puede decir, pruebas de emuná. Hay gente que lo aleno no las pudo pasar, pero hay gente que no nada más que las pasó, sino de una manera impresionante salieron con una emuna. Cuentan del Rebe Mikloisenburg, el Rebe de Tzanz, cuando salió inmediatamente se fue a Tzanz a hacer un hospital para que traten a la gente como la deben de tratar y empezó a... Dijeron, pero ¿cómo? Perdiste a tu esposa, creo que eran 11 hijos, ¿cómo? Dice, Boreolán nos quiere. No nada más que no perdió su emuná, sino Itazek. Y así, había una persona que cuentan de él, que destacó en su manera de tener emuná en todo el holocausto de una manera impresionante. A tal grado, que ya saben que siempre hay una persona que está molestando, ah, tú eres el de la emuná, tú eres el de la emuná. Y a cada rato le decía, ¿qué? A ver, si, si tu Dios existe, ¿por qué no nos saca de aquí, del centro de concentración? Si tu Dios no existe, existe ¿por qué no nos saca de aquí, del, del campo de exterminio? Y cuentan una escena en la cual Imar Shemobes Yichro metió a todos los Yudim a la cámara de gas. 
Y los Yehudim en la Cámara de Gas empezaron, los empezaron a meter, a meter, a meter, entre más gente podían, mejor. Y fue aquí otra vez, donde esta persona burlona le dijo a esta persona que tenía emuná, dice, ¿qué? También de aquí tu Dios te puede sacar. A ver, ¿por qué no le pides que te saque? Y él le contestó, también dentro de la cámara de gas, Moreolam me puede sacar. Él no tiene ningún impedimento y podemos salir todo en cualquier momento. Él se burló, él le dijo yo confío en Hashem y fue cuando trataron de cerrar la puerta. Y la puerta no cerraba. Y más Shemoves dijo, trató de meter a tanta gente que la puerta ya no cerraba. Cuando quisieron sacar a una persona porque no cerraba, dije, pues en vez de sacar a dos personas, sacamos una persona gordita, una persona que ocupa el lugar de dos personas. Dicho y hecho, agarraron a esta persona y la sacaron. ¿Quieren quién era esta persona? La persona que tenía emuná, que inclusive dentro de la cámara de gas, Boreolam lo podía sacar. O sea, es una emuná impresionante. Es una emuná que se puede decir, anhelamos llegarla a tener en momentos tan difíciles, como dice la Gemara, aunque sea que tienes una espada ante tu cuello, pero nunca dejes de tener emuná, nunca pienses que Akadosh Baruj ya no puede estar contigo. Cuando salió esta persona, se supo la historia, sus nietos la sabían y le preguntaron a su abuelo, abuelo, está bien, está bonito como para un sipur, para un cuento, para decir, pero ¿cómo le hiciste para tener ese muna? Y escuchen aquí la respuesta. Dijo, esa emuná lo obtuve en la noche de Pesach. Cuando mi papá se sentaba conmigo y nos contaba la ágada y nos contaba lo que pasó y nos contaba, ahí fue cuando fui sintiendo la emuná. Cuando comía la matzá, cuando tomaba el vino, empecé a sentir esa emuná. Si Akados Barujú nos sacó de Mitzrayim, también Akados Barujú nos puede sacar de cualquier problema. Así dice el Smak, que la persona tiene que pensar, la persona siempre tiene que le le Yeshua. Dice el Smak que no importa en qué situación, no importa en dónde estés, en qué ¿Cuántos problemas, cuántas cosas? De la misma manera que Akados Barujú sacó al pueblo de Israel de Mitzrayim, cada año y año Boreolam nos puede sacar a nosotros de ese Mitzrayim propio, particular que tenemos cada uno de nosotros. Si son problemas de dinero económicos, si son problemas de Shidujim, de de briut, de salud, cada persona que trate de pensar, shalom bait, masimha, más sentir en la noche del ceder, rabotai, eso es. 
Empezamos primero diciendo la maravilla de lo que es la noche de Pesach. Es una noche única, la más importante de todo el año. Segundo, en el ceder la persona tiene que tratar de identificarse, de vivir, de sentir que estoy saliendo. Por supuesto, la persona que se prepare para eso, que trate de pensar, preparación material, preparación espiritual, sentir. Y cuando llegue el Benitzak, pedirle por Eolam, quiero salir, quiero estar. Tercero, las mitzvot que tenemos, que es la matzá y el maror, son únicas de todo el año, hay que aprovecharlas. Es una oportunidad para poderlas aprovechar, para poderlas vivir. Nomás hay que estar felices. El Razaz dice que se dice alel en la noche para agradecerle a Hashem por esta noche que nos dio. De verdad, pensando ahorita, tratar de compartir unos sentimientos, el sentir que acá dos barujunos de una noche tan grande, donde nuestra Neshama va a empezar a vivir otra vez, donde acá dos barujunos puede sacar de todos los problemas, donde acá dos barujunos escogió como pueblo y que ahorita todo el mundo se rige y se basa en nosotros es una cosa que si, si no la piensas está bien, la oíste en el shiur la oíste en la clase, la oíste en las cosas pero si no la piensas si no lo tratas de meditar si no lo tratas de asimilar, de llevártelo no lo vas a tener y por último como empezamos al principio, para todo se necesita una preparación. Prepara, prepara qué es lo que le vas a decir a tus hijos, prepara la matzá, prepara el maror, prepara las copas, prepara tu asiento, cómo te vas a sentar, cómo te vas a inclinar, qué es lo que tienes que hacer, prepara tu persona y acuérdate, de algo muy importante. Dice el Jidá que hay un Yetzerara especial en esta noche. ¿Para qué es ese este Yetzerara? Para que la persona esté triste, esté enojado, para que pasen cosas. El Yetzerara dice, así dice, el, de verdad, Rabades, lo oí cuando yo vivía en Israel, a lo mejor más de 15 veces que hablaba una de las de Shabbat Agadol. En todas las de las que decía, acuérdense Rabotai, que el Yetzerara es fuertísimo en la noche de Pesach. La persona que lo tenga consciente, que esté consciente de eso, en la noche de Pesach sabe el Yetzerara que es la noche donde le vas a inyectar emuná a tu hijo, donde te vas a tener que sentir. El maril dice, saca todos los, inclusive si tienes utensilios de un goy que son de oro, sácalo para sentirte libre, para sentirte grande. Tiene que ser una noche donde el sentimiento propio y que le tenemos que dar a nuestros hijos tiene que ser de grandeza, de libertad, de majestad, de sentir que es la noche más importante, que yo soy el más importante y me acuesto y hacer sentir. Y el Yetzerara sabe que si esta noche te sacas una buena calificación y la, la pasas bien, entonces Shema, le va a ir muy mal todo el año, dice, tengo que esforzarme esta noche. 
y trae problemas con las muchachas, con la esposa, con los hijos que se quieren ir y no se quieren dormir y, y están de mal humor, duérmelos antes. El Rebe Misatmer decía, no entiendo, es una de las... No entiendo cómo no hay uno, un mandamiento que la persona se tiene que dormir antes de Shabbat. Con más razón, antes de Pesach, duérmete. Duérmete una hora, dos horas, que estés tranquilo, que estés fuerte. De esta noche va a depender todo. Con Torrabades. Que en una ocasión llegó una persona con él en la... En la Mañana de pesa diciéndole, jajam, si no hubiera sido por su derasá, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Le dice, ¿por qué? Dice, exactamente lo que usted dijo, que el Yetzer Ará se dedica, así me pasó. Solamente llegué, abrí la puerta de mi casa, abro la casa, oscuridad, no hay luz. Veo los candelabros se cayeron, veo toda la mesa tirada. Y para acabarla de amolar, mi esposa llorando, mi esposa de mal humor. Dice, lo primero que pensé, ¿qué pasó? Dijo, no, Rabades habló que hay un Yetzerara tremendo, el cual tengo que saber cómo pasarlo. Y le dijo, su esposa le empezó a gritar a él, ya viste, eso te pasa, por tanto hacer y por tan meticuloso que eres y por tanta presión. Y él le dijo, mira, no te preocupes, no eres tú, no soy yo. Es el Yetzerara, empezó a recoger. Su esposa no lo podía creer, no se enojó en lo absoluto. Empezaron el ceder y dice, uh, jajam, así le dijo, no, es como este ceder en mi vida había tenido. Y eso es exactamente lo que dice el Jidá. Hay un Yetzer Ará especial que se dedica a entorpecer todas estas cosas. A que uno esté de mal humor, que uno esté cansado, que ya tengo prisa, que hay mucha gente que no llegó, que está así. Tener presente, estate contento, estate feliz. Trata de diseñar para ti una noche que sea la noche de su majestad, que sea la noche de disfrutar, que sea la noche donde le vas a enseñar a tus hijos, esta es la vida, estos somos nosotros Yehudim, es la noche donde tenemos que agradecer, alabar a Boreolam por todas las cosas que nos ha dado. Y vamos a concluir con la ayuda de Boreolam, como dijimos, si quieres disfrutar, prepárate, Prepárate para la noche más importante de todo el año. Para poder identificarte, piensa en qué problemas tienes, en qué situaciones estás, cómo quisieras salir. Y así como Menish pidió, Menish loyahol, Menish arit Yeshua, tú también pídele Vanitzak el Hashem. Y acuérdate que es la noche más importante del año donde Boreolam te puede sacar. Es la noche donde Boreolam nos dio el zehut de tener matzah y maror. Es la noche donde podemos transmitir el legado de todas nuestras generaciones a nuestros hijos. Es la noche donde le podemos enseñar a nuestros hijos, estoy feliz, estoy contento. Si tú lo sientes, tus hijos lo van a sentir. Pero si tú no lo sientes, tus hijos no lo van a sentir. Para poder sentirlo tienes que 
pensar, recapacitar, asimilar. Y por último, acuérdate que el que más se sabe este shiur, ¿sabes quién es? Es el Yetzerara. Y el Yetzerara, como dice el Jidá, está tiene un día especial, un mensajero especial para la noche de Pesach que te quiere acabar. No te dejes. Cumple las mitzvot de Matzah, de Maror, de Korej, de Karpas, de Yain, de Sipur, de Leshabeach HaKadosh Baruch Hu, de decir Alel, de cantar de la mejor manera. Y Bezrat Hashem, como está escrito, Verashon Jajamim. De la misma manera que Akados Barujo nos sacó y nos salvó en Nisan, Benisan Nigalú u Benisan Atidim de Igael, que tengamos Pesach, Kasher, Besameach, Amén, Ken Yehir Atzon.